0: 这里是逐科广播 FM 97.5， 五，欢迎收听科技听 IC。我是节目主持人李丽达。我们的节目除了在 IC 之音官网 A O D 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 搜寻科技听 IC。那我们邀请到呃，我们 Digitime Research 分析师林分慧。来到节目当中，跟我们谈谈电动车相关的话题，因为这个电动车相关话题是非常的多哈、哦，包括了像是呃有一个名词叫做软体定义车，这个话题还蛮有趣的哈、哦。分会，您可以帮我们跟大家打声招呼吗
1: ？啊，主持人好，各位听众朋友大家好，我是林分会
0: 。好，分会，我们刚,刚有提到哈、哦，有软体定义车，这个到底是什么意思啊
1: ？好，我简单。呃，科普一下哈，就是呃，汽车可以透过软体不断的更新，把汽车进行不断升级的动作，所以汽车它就有这个升级，它拥有的。功能还有性能会越来越强大。那对消费者来讲的话哦，哎，其实我就不用去保修厂了啊，哈，我就可能透过呃线上更新的方式，我就是可以享有更多的功能和服务。好，那丽达听到这里，你会不会觉得说，诶，这样的过程好像跟手机很像？你有没有发现说，诶，你的手机啊，哈，甚至于是电脑，常常会出现系统正在更新中。那我的意思就是说，哈，软体定义车的概念其实就是从呃手机这個产业过来的，哈。那其实呃，立达因为我发现哈，很多人用手机，其实我们用手机是在干嘛呢？哦，上网啊，还有使用里面的应用程序。但是呢，我们反而比较会忽略手机里面的硬体哦。我举一个最明显的例子，譬如说，哎、欸，立达你现在。打电话哈、哦，会不会透过信卡去拨你朋友的什么呃手机号码零九多少啊？似乎不会。所以我们其实都是用手机里面的软体，我们是很少用手机里面的硬体哈。那我再把那个时间往前推移哈，我记得呃，我二十年前买手机嘛哈，那其实呃，最有名的手机就是 Nokia， 大家都讲说哎什么冷光啊，其实都是在讲硬体的部分。那甚至于是最早有推出那个 BlackBerry， 有推出一个很大键盘的这个手机哈。那为什么他要推那个大键盘？嗯、那其实他。就是给商务人士，可能就是要输入什么 email 之用哦。那其实我我们有没有发现说，以前的手机都是比较强调硬体的部分，但是现在的手机反而硬体都是越来越 me too 了哦。那反而就是说，哎，像以苹果为例哦，它也是蛮着重那个软体部分的发展哦，所以它会提供用户很多的应用程式。那我给大家一个数字哈，我们就发现说，哎，其实苹果的手机它的软体营收已经占到它的百分。之二十了，好，那其实车厂它也是观察到这样的趋势哦。那我们上一集也有提到，就是说，其实电动车它的零部件呃越来越少，那它为了要 c o s 所以它也会朝向模组化这样的发展。那所以说，哎，其实未来的电动车它的硬体差异性也会越来越少。那所以说呢，以后我们买电动车可能就不是像我们买油车哈、哦，去注重它的硬体的部分。那像我们。现在买油车哈，很多人都还是会谈说，哎，到底是气缸有多少啊？啊，气囊数有多少？甚至于说，哎，车灯的外形哈，造型是不是有那个锐利感？那这个都是我们过去讲的硬体定义车的这样的概念。但是呢，其实好，我们现在电动车，因为呃 ，Me Too 在硬体的部分 ，Me Too 的程度是越来越雷同的，所以厂商也在想说，哎，那我如何创造差异化？我是不是可以导入手机这样？的概念哦，我就把那个呃软体的部分纳进来，让我提供的更多的软体功能和服务，让消费者觉得说，哎，我的车子还是跟别人的车子是不一样的
0: 。而且，其实对厂商来说，尤其像您刚才提到苹果哈、哦，他们透过软体所赚的钱，就他的那个获利率，其实是比硬体还高很多的。所以，我想车厂如果这样做，其实也是有获利方面的考量嘛，对不对？
1: 哎是没有错的，因为哦，其实我们统计哦，我们就是以部分技术别来统计那个汽车的销售量，其实这几年是呈现比较停滞性的成长了，而且未来汽车会朝向一个汽车共享的这个趋势来发展。那它是什么意思呢？就是说，哎，其实买车的人是越来越少了，我就是透过租车，或者是说，哎，我透过那个借车的方式啊、呃。我举例来讲，譬如说，哎，力达，你可能有一辆车嘛，哈、哦，那我。零分会本身是很少开车的。那如果说我需要用车的话，我可能就跟利达讲：“哎，我是不是一天付你多少钱？哈，我借你的车来开。”那个是 carsharing 的这个概念。那如果说未来朝向汽车共享这个方向来发展的话，其实我们的汽车总销售量是少的。那车厂它要怎么赚钱呢？其实就像利达讲的，我就是必须要透过软体这个部分来增加我的营收。
0: 嗯，而且像是这个电动车的代表厂商 Tesla， 呃，很吸引消费者的一个原因，就是因为消费者会觉得，即使我买的是几年前的这个车款，可是里面的所有的软体都是持续在更新的，感觉哇，好像天天在开新车一样。其实这种方式还蛮让不少消费者对 Tesla 会有兴趣的。那 Tesla 是不是在软体定义上也是领先其他的车厂呢？
1: 对，丽达讲是没有错哈，而且丽达有讲到一个重点，因为他透过软体的更新哦，所以消费者他会觉得说，呃，我是天天在开新车的状态哦。那我举例来讲，就是说，他其实会透过 Over the Air， 就是透过呃无线传输的方式哈，它会帮车子里面的软体还有硬体更新。那他更新到什么程度呢？他可以更新到能 c r i t i c a l 的呃车载娱乐系统，还有智慧座舱系统。那除此之外呢，它还可以进一步到 critical， 就是跟安全有关的动力系统方面的更新。那我举例来讲哦，假设说，呃，我想要座椅加热的功能哦、呃，我只要透过线上付款，可能就是付三百美元哦、呃，我就可以享有这个座椅加热的功能。我的意思是说，哎。假设我当初买车的时候，我认为这个是不需要，好，我不想买，那也可以。但是如果说，哎，你到了冬天的时候，你觉得，哎，很冷哦，我受不了，那我还是可以透过线上付款去解锁加购这样的一个功能。那另外动力系统方面的话呢，特斯拉它也做了一个还蛮创新的一个呃设计哦，就是说，哎，我同样也是可以透过线上付款，我付了两千美元哈，我就加购了呃这。那个零百加速，我就把从原先的四点六秒缩短到四点一秒哦，让
0: 等等等等，你讲零百加速是指的是从零到一百
1: 公尺,公尺哦，就说我零到一百公尺，我踩我踩电门的那个那个刹那哈，那特斯拉它就是可以让你有这个贴背感哈、哦，那还可以让你这个在很短的时间马上就是冲出去的这个概念
0: ，哇哦！这个还蛮特别的，
1: 对，连这样的动力系统，我都可以透过线上加购更新来达到我的目的
0: 。所以这样子的车子就非常的个人化哈，你要进行座椅加热就要付多少钱，要零百加速时间要缩短多少多少就付多少钱，区隔的非常的分散化。
1: 呃，我觉得力达是讲到一个重点哦。我举例来讲啦，哈，假设呃，今天我和力达都是买特斯拉的 Model Three 好了，哈，假设我们都是买一百五十万好了，那力达一定心里会觉得，嗯，我如何要跟零分会有做差异化呢？如果你想要更酷炫的话，那。麻烦你就口袋深一点，再多掏出一点钱去买一些什么座椅加热或者动力加速，或者是 Netflix、Gaming 的等等的一些功能和服务，你的车就会比零分会的 Model Three 的车来的更加酷炫了
0: 。OK， 那我的薪水也要比零分会还多才行
1: 哎，这个 No Comment <笑>
0: 。那所以呃，您刚才提到说像这样子的各种功能 ，Tesla 应该算是领先其他的车款喽。
1: 哎，没有错，我补充一下哈，丽达讲的是没有错的，因为我们刚才有讲说 OTA 它可以更新到 non-critical 还有 critical 的部分嘛，哈，那其实呃一些传统的车厂。其实他们也是有导入的 OTA 更新，但是因为他们现阶段还是对于安全性比较保守哦，所以他们目前比较多的功能是在呃 non-critical， 就是说在车载娱乐系统方面他们是琢磨比较多的，但是在动力系统方面的话，就相对于琢磨会比特斯拉还要少
0: 。OK， 好的，我们很高兴刚刚分会跟我们提到关于软体定义车以及 Tesla 最近提出了一些新的一种收费跟软体定义的。服务，相信呢，各位听众朋友应该蛮有兴趣的。好的，我们休息一下，马上回来继续讨论电动车这个话题。欢迎回到科技听 I C， 我是节目主持人李立达。这一集我们高兴邀请到峰会来跟我们继续谈谈电动车这个相关的话题。刚刚我们提到了软体订阅的服务，那我所知道，像是车主们想要选择像是 Tesla 这样子的车厂的车子，主要是因为他们也提供了一个自驾的套件，对不对？
1: 啊，对，因为像呃，车主现在还蛮夯的，就是想要入手 FSD 的自动驾驶套件
0: 。FSD，
1: 对，就是它的英文全名是 f o r Self Driving 啊，就是它可以达到呃自驾的功能。那所谓呃这个自驾功能。表示是说，我可以同时放开手、放开脚来开车。那不过我也想要讲这个前提哦，就是你还是要符合各国的交通法规啦。哦，我的意思说，像美国的话，他们就是的确，呃，如果你购买了呃 FSD 的自驾套件的话，因为他们的、呃、某些区域的道路交通是比较安全的，所以的确啊、呃，你入手之后，你就可以放开手、放开脚开车。那但是於，像对于台湾现在路况实在是太复杂了，譬如说有机车啊、摩托车什么的，太混流了。所以，呃，目前台湾如果开启这个套件的话，哈，呃，它目前来讲还不到全智驾。我们严格来讲的话，大概是 l a b e l Two Plus 的这个等级
0: 。哦，所以只有到 l a b e l Two Plus。好像有 level four 整个四个阶层的这个自驾的分类嘛，对不对
1: ？哦、呃，对。如果说呃，我们讲一下特斯拉的这个套件哈，呃，先帮大家补充。补充一些讯息，它这个套件大概入手价格要 1.2 万美元哦，那表示是说它的这个功能是非常的复杂，而且它需要非常多的 big data 去进行 AI 的训练等等的，好、哦，必须要熟悉这个路况。那目前来讲的话呢，呃，特斯拉目前并不是说所有的车主都有那个购买这个自驾套件，那比较多购买的区域。类别大概就是美国还有中国大陆地区啊、呃。那我们讲美国地区的话哦，因为呃目前来讲，它的 big data 的数量比较多是来自于美国，所以为什么我刚才是说，哎、欸，它因为有更多的资料，然后 AI 的训练之后呢，其实车主在美国地区，其实它是比较可以使用到 FSD 的自驾套件，等于是说它可以放开手放开脚哈。那目前来讲，美国地区是 Level Three 的等级。哦，就等于是说，哎，我可以几乎达到完全自驾的功能了。那但是特斯拉它自己还是有一些 milestone 啊，就是像立达讲的，哎，当我的呃使用的人数越来越多了，然后我的 AI training 也越来越优化的话，我的确可以是达到 Level Four， 还有 Level Five 的等级
0: 。哦，所以整个自驾有分 Level Four 到 Level Five， 最高是 Level Five 了
1: 。对对对，就是等于是说你完全就是闭着眼睛开车了哦。那 level three 呃，虽然说我们是说放开手、放开脚嘛，哈、哦，那 level five 也是可以放开手、放开脚，但是有什么不同呢？就是说 level three 我眼睛还是要一直盯着道路哦。譬如说，诶，忽然有什么紧急的状况，譬如说前面施工啊，只有车子没有注意到，那我的驾驶人还是要赶快适时的介入，自己用手动来开车。但是 level five 的话，等于是说车子是。很聪明的，等于是他自己就会拉拉手，你就不用管他，在里面睡觉都是没有关系的。
0: 对，很多人都说未来的车子就好像装了轮子的电脑，或是装了轮子的电视，或者是一些影音系统在上面。反正你只要上车上之后，你不用再开车，你只要进去享受就行了，对不对
1: ？呃，另外一个说法就是第三生活空间啊。就是，哎、欸，我们平常在办公室不是就工作嘛，哈，等于是说你就可以把这个工作场域移到你的智慧座舱里面，哈，就有点像郭台铭一样，哦、啊，在里面这样子开会，啊，不过这样子太辛苦了啦。如果我们就讲比较软性一点，你也可以把你的日常生活移到你的智慧座舱里面，譬如说，哎、欸，你就在里面跟朋友喝咖啡聊天啦、啊。哦、啊，等于是就是你把另外一个。生活空间创造在智慧座舱里面
0: 。哇，这个想象真的很多元哈！你还可以把床放在里面，你就直接在里面睡个觉就好了。然后隔一天早上，你就已经到那个目的地了。
1: 哎、欸，类似，但是力达你不用买一张床哦，因为你你讲到重点了。其实车厂哦，他们就是把那个座椅做的，帮
0: 你准备好了。对
1: 对对，他就是做的有点，我我讲水床可能太夸张的啦，他就是有符合人体工学哈、哦，就是让你整个，譬如说腰背呀、啊，你就可以符合你那个身体的形状哦。因为因为有些车哦，现在有些车的座椅不是让你觉得坐的可能会比较僵硬嘛哈、哦，它可能有的椅子比较硬。等等的，可是未来的智慧座舱啊，它其实把这个座椅的功能都已经设计得非常的完备。它可以想象说，哎，如果你是半躺着休息的话，哦、啊，它就会有不同的形状，然后还有不同的材质。那像我记得 Toyota， 它有要求它的上游供应商把那个 rubber， 呃，就是橡胶的材质做得更软。那甚至于就是说，哎，可能在脚啊，或者是说手肘的地方，我再多装一些气囊哦。那原因就是说，哎，我可能还是难免会有一些事故嘛。那如果说你身体是躺着这样的姿势的话，哎，我可能反而是脚比较容易受伤的。那因为我们一般的安全气囊是比较不会装到脚这个地方，但是我们如果整个坐姿改变的话哦，那他就会预想说，哎，哪个地方会比较容易受伤，所以他才会。把那个比较容易受伤的地方又多装了几颗气囊，在这个座椅的旁边。
0: 嗯，这样想象空间真的很大哦。那您刚有特别提到哈、哦，就是说如果我车子闲置的话 ，maybe 也可以做未来共享的这样的概念，是不是？这样还有其他的衍生呢？
1: 呃，我们讲共享，我们讲比较 future 一点哈、哦。如果说是自驾加共享，它会有什么样的一些生活的形态或者一些出行服务的形态哈？好，哎、欸，我想问请教一下利达，你本身有没有开车？有啊，有哈、哦。那你一天开车多少的时间？嗯
0: ，开车时间其实还蛮短的，大概顶多两个小时不到。
1: 对你有没有发现说，其实你的车子百分之九十的时间都在闲置的状态？确实。嘿、hey, ，那如果说哎，利、欸、达你买了一个自动驾驶的车子的话哦，其实百分之九十的时间可以当做你哑巴的儿子，哈、哦，他就会出门帮你赚钱，哈、哦，就是怎么讲呢？就是说
0: ，现在儿子不一定会帮忙赚钱，他帮忙花钱
1: 。<笑>你是说你现在的儿子？哈<笑>
0: 、哦，没没没，还好，我女儿还。
1: 女儿比较乖哈，那个就是，我们就想象一下哈，假设你有一个哑巴的儿子，他是具有自动驾驶的功能哦，那在你没有用车的时间呢，他就可以出去帮你载客，然后就可以帮你。做多一点收入哦，那我就帮你打算过，假设你一英里只要收跟美国一样收零点五美金的话，那他一天帮你赚钱八小时的话呢，你一个月就有多出五万元的新台币的收入
0: 。哇哦，这不少耶
1: ！对啊，因为儿子很孝顺嘛，哈，
0: 真的，那也要有个孝顺的儿子，或是有一台你刚才讲的 t 特斯拉，对不对？
1: 呃，对，那所以另外一个来讲的话呢，哎，其实我们共享哦，我们可以透过这个共享平台，其实。利达，你可以选定说，我想要共享给谁？因为有些人不想共享给陌生人，对不对？那可以就选定啊，哎，我熟的同事或者我熟的亲朋好友，哈，那他不会把我车子弄得乱七八糟。那其实我们共享就是很怕说，呃，我们看到有一些那个租车公司，他共享出去会有一个状况哦，就是使用者使用完就会把一些乐色。丢到里面哦，那清扫也是一个蛮困扰的事。但是如果说，哎、欸，透过呃这个共享平台，其实利达你就可以指定说啊、呃，我只希望共享给某些某些人，那其实就可以减少你一些呃很多的困扰的，因为有一点像租房子的概念啦，你也很怕说租到不好的房客嘛，对不对
0: ？嗯，没错。不过你刚才讲说，其实车厂也可以透过其他的方式啊，比如说车子自动消毒这样的，也是一个套件服务，对不对？你觉得这样的服务怎么样？
1: 哎、欸，我觉得很多车厂就是推出什么空气清净机呀、啊，或者是说有些更多的车厂哦，它其实里面还是有放一些那个 camera 的一些监视器啦。那如果说哎、欸，你真的有疑虑的话，那毕竟那个监视器它可以监视到里面的用车人的这个行为，那我觉得这对双方来讲还是有一些比较好的保障
0: 。没错，不过你刚才讲共享这个概念，所以如果说真的达到这样的目的的话。其实对整个地球环保也很有帮助哦，因为你少了很多车辆，那少了车辆就少了电，少了电就少用电，其实这样相对来说也是达到另外一个环保的功能哦。
1: 呃，其实我要讲的就是说，哈，呃，共享是跟环保是画上等号，然后应用在车子的共享，它其实要减少的是呃停车位的这个问题。哦，就像刚才丽达讲的，其实你你买一台车，但是你百分之九十的时间都是停在停车场嘛，哈、哦。那假设说每个人都不。共享都一定要坚持自己买一台车的话，那其实我们根本就没有那么多的停车位可以释放出来使用。但是如果说，哎，我透过 car sharing 的部分的话呢，呃，我我举例来讲，像我就是习惯搭大众交通工具的人，但是我还是会偶尔要有用车的时候嘛。那我用车的时候，我其实也不用硬逼自己要买一台车，好，那我就可以透过呃共享的方式哦，来、呃、不仅是说。我就不用烦恼这个停车位的这个问题。那其实车厂在制造端的时候呢，我也不需要去烦恼说啊，我这个 supply 端是不是少的什么零部件，比如说缺的芯片、缺的电池，然后没有办法制造车哦，我们就不会有这个问题了。因为其实我只要透过这个共享的概念，其实我都是还是有车子可以开的。那大家会觉得说，哎，那车厂它是不是 revenue 这个营收收入会减少呢？其实不会，因为我没有讲嘛，那共享。讲的话，那其实车厂和车主可以互相拆账的，所以它是可以有一笔营收的收入。那另外呢，我们前面有讲说，哦、呃，它可以很多的软体 embedded 在里面的服务，譬如说，呃、啊，可能有很多的影音服务啊，或者什么座椅加热、动力系统升级的这些营收的服务。所以对车厂来讲 ，Carsharing 其实对它未来营收的冲击，我认为是不会有太大冲击的减损
0: 。嗯，好的，很感谢这一次啊，峰会可以跟我们。分享这么多有关于电动车以及所谓的软体定义，还有共享的概念，相信呢对各位朋友对未来汽车的想象呢会有另外一种不同的认识。那这一集很高兴可以邀请到分会，谢谢分会，我们下次见，拜拜
1: 。本节目由 Digi Times 电子时报与 IC 之音联合直播。